0: Podplay
1: Elaka recensioner kan få den mest timida artist att gå i taket Men det är en oskriven lag att låta bli att höra av sig till den som har skrivit sågningen
0: Men det struntar Ulf Lundell i När hans notbok sågas i Dagens Nyheter sätter han sig vid skrivmaskinen och går till vild motattack det sätter en boll i rullning som tar sig hela vägen i domstol.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I den musikskola som Podplay kallar studio sitter vissångaren Mattias Bergman. Och Hötorgspoeten Andreas Rutterström och dricker rom i regnet. Sommarsäsongen av Misslyckade brott kommer med ett avsnitt per vecka i sommar. Men du som lyssnar in på Podplay kan höra alla fyra avsnitt redan nu.
0: Hörtorgs poet är ingen slump för att det finns en rolig historia om Uffe och Magnus Uggla, har du hört den? <går> Nej. De berättar sig någon dokumentär om Magnus Uggla. De två träffas på 70-talet vid någon pissar i samband med någon spelning. Mm. Och då kommer Uggla in och säger så här här står Hörtorgs och då, och, då, och då säger Uffe hellre Hörtorgs poet än ingenting. Mm. Då är Uggla tyst en stund och sen säger han, hellre ingenting än Hörtorgs poet. Ja, vem vinner? ugla för att det var, han var ju en comeback som var nästan omöjlig. Ja,
1: han finner sig ju där.
0: Ja, ja. den hade jag inte tagit på uppstöd, kanske. jag säga.
1: Mm, Jag kan se om det mm. här. Ja. 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 Jag ska inte göra ugla för det blir, går, jag inte. går jag inte. Låt oss börja det här avsnittet med en brasklapp. Vi vet nämligen att det finns en del jurister som lyssnar på den här podden. Därför är det bäst att vi redan nu påpekar att det vi ska berätta om i det här avsnittet inte är ett brottmål, utan en rättslig twist som kommer att avgöras i domstol. Men ibland så genar man lite i om man gör misslyckade brott. För den här historien är en del av svensk nutidshistoria och dessutom oerhört underhållande tycker vi. Som så ofta när det handlar om den gamle bästen Ulf Lundell artist, författare och konstnär, född 1949. Lundell har skrivit romaner som Jack och En varg söker sin flock. I Expressen kallad En snigel
0: korsar sitt spår.
1: <här> att, är det en sågning då? Alltså ja, den, ankan den var det. är så tråkig. Ja, mm. Lundell har gett ut skivalbum som Kär och galen och Den vassa äggen. Den vassa äggen, den så kallade skilsmässoskivan. Mm. Lundell har ägnat hela sitt vuxna liv åt att längta tillbaka till 1967. Men mest känd är han kanske för balladen Öppna landskap den som borde ersätta du gamla du fria som nationalsång om man följer en gammal enkätundersökning som tidningen Expressen gjorde. De senaste åren har Ulf Lundell frälst oss, om vi gillar honom, med tjocka böcker som handlar om honom själv. I såväl Frukost på en främmande planet från 2003 som de senaste årens Tegelstens tjocka dagböcker skriver Lundell om en vardag som tycks präglad av ensamhet, leda och rastlöshet. Han lyssnar på P1 och läser dagens nyheter. Han blir vansinnig, han tappar tron på Sverige, vill emigrera, tar bilen till Toskana, dricker så mycket cappuccino att han blir sur i magen, åker hem igen, går på gym, ser en sexig ung kvinna, blir upphetsad och tvingas duscha kallt. Och det är väl en jättebra beskrivning av hela Ulf väsen. Men jag måste ge honom en sak, Andreas, och det är mm. att hans boktitlar är riktigt bra.
0: Mm. Jag gillar ju... Honom som författare, de här dagböckerna som heter vardagar, de är jag kanske inte så förtjust i, men jag tyckte det var väldigt kul att läsa honom för 20 år sedan när jag då var i början av min journalistkarriär, för som journalist så skriver man ju ofta så här, korta meningar, allt ska vara eh, glasklart, det ska vara eh, förenklat och det ska vara eh, kortfattat, mm. då kan det vara väldigt kul att läsa en författare som skriver så här, meningar, som aldrig tar slut. Och som ibland struntar i skiljetecken. Som är mer så här stream of consciousness. Mm. Som, som har en helt annan stil. Mm. Eh, så att de har jag uppskattat mycket. Musiken lämnar mig ganska kall. Jag är varken mm. något stort fan. Eller någon mm. som tycker illa om musiken.
1: Men Lunel har ju en fanbase. Och nu, nu kommer det att bli klassiska bergmanska generalisering här. Där jag själv tänker att det ofta är män. Som gillar honom och ser att... De, de hittar någonting i hans beskrivningar av saker och ting där de känner att Uffe är the man. Mm. Jag vet inte om det är beskrivningar av relationer mellan män och kvinnor eller synen på frihet eller om det liksom är det här 67-67 år då var vi unga och snygga eller vad det kan vara. Men...
0: Ja, men sen är det ju också den här bredbenta gubbrocken är ju ganska lätt att ta till sig. Gillar man Springsteen så klart att man gillar Uffe. Och eh, han är också oerhört bra med språket. Jag har intervjuat honom några gånger i min gamla journalistkarriär. Och jag kan säga att han är en av få intervjupersoner där man ordagrant skulle kunna skriva ut varenda mening exakt så som han säger den. Mm -hmm. Väldigt liksom eh, duktig på att i stunden formulera sig. Det är väldigt ovanligt. Och det finns betydligt mer hyllade författare än han som absolut inte har den förmågan i en intervjusituation. Mm. Så att en fröjd att intervjua och ger intressanta svar på nästan vad som helst. Sen kan man hålla med eller inte hålla med om mm. hans analyser och hans åsikter men... Mm. men det är ju fantastiskt då när man är reporter och pratar med någon att, att få så välformulerade svar.
1: Mm. Så att han, är, han är ju en begåvning med språket. Mm. Han är ju också den typen av kändisar som ger journalister jättebra rubriker och vinklar. Mm. Och sen blir jättearg när de skriver artiklarna. Mm. <laughs> och då kommer vi in på det här att när Lundell är arg. För då är han ju aldrig så rolig som då. Och arg är han ju också ofta. Mm. I dagböckerna då retar han sig på alla från Donald Trump till Joakim Lundell Alltså mannen som förrade, hette Jocke Boy världen. Just det Ulf anklagar Joakim Lundell för att han är en parasit Eftersom de två råkar ha samma efternamn <laughs> Men Jocke Lundell har ju inte tagit sitt namn, han är ju döpt till Lundell. Väl? Parasit likväl Ibland är Ulf Lundell lika ilsken från scenen vid ett tillfälle som finns på Youtube då skäller Lundell ut en man i publiken som skriker Kom igen nu Uffe! Och ja, just det, han får ju jordens rant här Lundell han går runt på scenen och säger att den här kommentaren känns som en piska och att den här betalande mannen i publiken han, han är så jävla bonig. Ja det är ett riktigt utprott. Ja det är värt att googla fram det där klippet ni lyssnare för det är fantastiskt bra. En annan gång retar sig artisten Lundell på att han känner igen fansen närmast scenen. Lundell börjar rant om att han är trött på sig samma ansikten och säger att ni får pengarna tillbaka, dubbelt upp om ni inte kommer tillbaka. Det här, det här är ju rent korkad, med tanke på vad en konservbiljett kostar för människor.
0: Ja, det är ju tjänstefel. Det, det är det. Hur arg blir, jag tycker i princip enda gången en artist har rätt att bli förbannad från scenen, det är ju om folk inte håller käften, om man spelar typ eh, på cirkus och det är ska, det ska, liksom så här ballader och sånt. Mm. Ungefär som att Lale en gång började gråta när folk inte var tysta på södra teatern för hon tyckte att hon hade så mycket att säga. Det kan, oh. man det, det kan man tycka är pretentiöst. Det här var ju början av hennes karriär, men jag gillar ändå det. Och det andra tycker jag är om någon om folk från publiken slänger upp saker på scenen. Full förståelse för om någon blir förbannad då. Men att samma person, alltså trogna fans som säkert har köpt alla hans skivor alla böcker möjligen också sparat för att köpa lite konst av honom på skit för att de kommer att titta på honom det är ju helt ofattbart det är inte klok nej Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta storm hunger Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt
1: liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och sen ska vi inte glömma bort att Lundell är förbannad även nere på Österlen där han bor nu för tiden. Där står nämligen en 18 meter hög skapelse i betong och det är ett av Lundells främsta hatobjekt. Det handlar om tornet vid Kivik Art Center. Det ligger 450 meter från den lundellska tomten. Men Ulf betraktar det som ett vakttorn från vilket nyfikna kan se rakt in i hans arbetsrum och sovrum. Det här bråkar han om i olika instanser i flera år- och Lundell funderar till och med på att rita ett hakkors på tornet, vilket han avstår från. Och det är väl oerhört bra, för då hade han ju faktiskt åkt dit för hets mot folkgrupp.
0: Eh, och Mm.
1: Striden om den här tornet, det, du känner det här, det är tolken. Ja, det är det. Sager om, ja, det men, är, liksom, är, är ganda, hemsklyftor.
0: Är, är han Gandalf eller är han en, en hobbit?
1: Nej, men jag tänker på, du vet, slaget i hemsklyftor. Just det. Där den här kungen är, han är ju typ förstenad eller vad det är, och deprimerad. Och alldeles grå. Och sen så Livar nu upp på honom på något vis. Ingen av de här gamla och de här tunga
0: liv. Nej, Jag tror att Lundell annars betraktar tillvaron som att
1: han är omgiven av or Ors Ors Nej Men gud ja. Både bland publiker, vänner, fiender och vad du vill. <skratt> men Lundell förlorar striden om tornet. Det här kivik står kvar än idag. Och Lundell bor kvar också. Trots att han har hotat med att flytta. Om inte den här betongklumpen rivs. Och det här med att hota om att flytta är någonting som går igen i Lundells liv. Han ska flytta till Norge, han ska
0: lämna Europa och det precis att nu flyttar jag från Sverige. Jag vet inte hur många artiklar som har skrivits på det temat när det
1: gäller Lundell. Ja, hur mycket som helst. Och sen så, ibland gör han ju det också ett halvår och sen kommer han igen. Ja då har han blivit sur i magen av sin cappuccino igen. Eh, ungefär så. Jag har gråtit med kvinnor, jag har skrattat med <laughs> Nej, Ulf Lundell är inte den som avstår från en fight. Och den kanske mest kända som han har varit inblandad i handlar om någonting så osexigt som intrång i upphovsrätten. Men det är mycket mer underhållande än vad det låter. Vi tar det från början, tillbaka till 1998. Då ger bokförlaget Valström och Vilstrand ut Notbok, Ulf Lundell, bäst av. Det här var ju på den tiden man kunde ha tre ord med punkter och sånt i titlarna. Mm. Den här boken innehåller noter till 34 av Lundells låtar, men också 122 stiliga fotografier. Ett förord av Lundell själv och en diskografi som alltså listar alla album som han har gett ut mellan 1975 och 1997.
0: Mattias, om vi gav ut en bok med manus till 34 avsnitt, skulle vi då också ha 122 stycken foton med varav många svartvita och med rörelseoskärpa.
1: Mm. kanske inte. Idag tar man ju inte bilder på det sättet. <laughs> men i övrigt, ja. Kan du, har, du, har du boken? Nej. Ha, har du sett bilderna? Mm. Kan du beskriva lite grann vad de föreställer ja, Är det är en del på varenda bild.
0: Nej, men det är precis vad du tänker. Det är landskap och det är, Uffe och det är så här Corbyn-aktiga. Corbyn, känd fotografen, ja, som ja, det. plåtade
1: mycket skivomslag och har plåtat
0: flera år till en del.
1: Ja, men då fattar jag. Mm. På tidningen Dagens Nyheters kultursida, den malligaste vi har. Utan konkurrens. Ja, Gud ja. Mm. Där vill man givetvis recensera notboken. Uppdraget går till medarbetaren Carolina Rankvist, och hon är såklart utvald av redaktionen för att de vet att hon avskyldig del.
0: De vet i alla fall att sannolikheten är stor att det här blir, eh, som man brukar säga, en spänstig text.
1: Mm. Och det blir det för att Ramqvist är långt ifrån förtjust. Hennes recension publicerades den 25 juni 1998. Och där skriver hon att kvinnor som tycker att Lundell är sexig och klok möjligen kan få ut någonting av den här notboken. Ramqvist verkar inte tro att det är så många kvinnor det handlar om. Hon kommenterar också i sarkastiska ordalag de 122 bilderna som då föreställer allt ifrån Uffi i solbrillor till en fäktad tjur. Hon avslutar med att konstatera att ingen behöver den här boken. Hon kallar den för en coffee livsstilskatalog att masturbera över. Ja, och
0: Mattias, du som har varit redaktör, ja. och inte bara det, du har varit redaktör på Dagens Nyheter
1: i sju år. Ja, men dock inte på kultur.
0: Nej. Är det här en formulering över gränsen? Vi gör ett tankeexperimentet att du hade fått den här mejlad till dig av Karolina Ramqvist. Hade du då sagt till henne att du kan inte skriva att det här är en runkbok?
1: Nej, jag har nog publicerat.
0: Mm. Tycker jag att det är nära gränsen?
1: Alltså, det här är ju recension. Mm. Hon ska tycka någonting. Mm. Jag hör till dem som tycker att det är viktigt att recensioner tycker någonting. Mm. Allt för ofta är ju recensenter idag resonerande. Det är å ena sidan och andra
0: sidan. Och vad de alltså. tänkte på när de gick till konserten. Ibland också det. Eh, men just det här ordvalet tänker jag på.
1: <coughs> jag tycker att det är ett slarvigt ordval. Men jag hade, och jag hade nog diskuterat det med personen. Förstår du vad det betyder när du skriver det här? Förstår du vad undertexten kan vara? liksom? Eh, förstår du vad du säger till de som gillar Lundell och så vidare? Mm. Men när vi haft en diskussion och inte hon hade dragit tillbaka då hade jag nog publicerat.
0: Jag tycker också att det är, det, det är hårt men det, det får en röst artist som Uffe eh, bara liksom, stå ut med. Om han däremot hade varit eh, debutant då hade hon inte skrivit så här heller. Nej, det
1: hade hon inte. Och då hade jag gjort en annan bedömning som ja. redaktör. Men man ska inte glömma, jag tänker på en annan sak. Det som man fastnar för här är ju de masturbationen. Mm. Men det hon också säger är ju att boken som såklart kostar några hundra spänn inte är värd sina pengar. Nej, och det tycker jag är en viktig konsumentupplysning. Exakt så. Mm. Många skrattar nog åt den här giftiga texten. Men det gör inte Ulf Lundell. Han sätter sig vid sin skrivmaskin för han har ju givetvis ingen dator. Och han knattrar fram ett brev till Karolina Rahnqvist som inleds med lilla gumman. Och det gör han ju helt medvetet såklart. Mm. För redan vid den här tiden så anser man ju att lilla gumman kallar man inte kvinnor. Sedan undrar Lundell om det är så att Rahnqvist alldeles kissat på sig den här gången. Vidare föreslår han att Rahnqvist ska gå ut och ge lite kärlek- då kanske hon kan få lite i retur. För nu är det tycker Lundell, som om hennes blick rostar. Vilket jag tycker faktiskt är ett underbart uttryck. Din blick rostar. Ja, det har närmast norenska kvalitet. något är det bra. Ja, det är väldigt bra. Ja. Kan det vara så att Karolina Rankvist inte har någon pojkvän spekulerar, Lundell, och så avslutar han det hela med orden. Du får ta och lugna ner dig. Och jag kan då tycka om man ska relatera här att hans sätt att kommunicera är ju kanske elakare än hennes. Jag tycker nog att. En hård recension
0: Får också räkna med en hård, Ett hårt motangrepp Från någon som blir arg Så att jag tycker att hon ger honom en, en högerkrok Han svarar med en vänsterkrok Och jag tycker båda får stå ut med det här Det ingår i deras jobb att de får stå ut med att få bli arga
1: Det gör det definitivt mm. Ulf är nu inte den första i världen Som har blivit förbannad på kritiker Om vi ska zooma ut lite grann Ingmar Bergman, han såg nästan ner en kritiker en gång och det har vi ju berättat om tidigare den här på. Ja, fast det var väl så att han, han satte sig lätt
0: ner på rumpan, eller hur var det? Ja, det var ju kritiken Bengt Jansson. Han slog ner eller puttade eller stötte till, det var ja. ju lite oklart det där.
1: Ja, men det var ju, om jag minns rätt så hade ju Bergman uppsåt, han ville ju så ner honom. Mm. Men då satte sig Jansson ner bland en massa notställ <laughs> på dramaten. Det kom noterna igen. Ja, just det. Ja. Och Bergman blev ju sedan dömd trots det. Mm. Det var ett roligt avsnitt att spela in. Men alla artister och författare vet att även om man blir arg och skriver ur sig vad man tycker om den här recensionen så ska man ju stanna vid det, man ska inte skicka den. Men det gör Ulf. Han lägger brevet till Rahnqvist i ett kuvert, klistrar igen, sätter på frimärke och lägger det i brevlådan. Utan att hinna komma på tanken att det här kanske inte är någon bra idé. Carolina Rankvist inte bara läser brevet från Ulf. Hon skriver också en krönika i Dagens Nyheter den 13 februari 1999 om brevet och citera då vad Ulf har skrivit till henne. Och det, däremot, tror jag inte att jag som redaktör har tyckt varit så intressant för Ledsandra. Nej,
0: det är ju internt. Mycket internt. Men då hade hon säkert, som man gärna säger på
1: DN Kultur, kontextualiserat detta. <laughs> är mm. detta kanske slutet på historien? Nej då. För den kommer nu istället att gå in i sin nästa ännu mer dramatiska och rent kriminella fas. För nu får Ulf Lundell veta att hela hans
0: brev... Eller ska vi säga rättsliga fas, eftersom det är jurister som lyssnar.
1: Just det, det är ju ett tvistemål. Mm. Mm. För nu får Ulf Lundell veta att hela hans brev kommer att publiceras i en feministisk antologi som ska ges ut av det mer insomnade bokförlaget DN. Boken heter Fitstim och har till syfte att inspirera unga kvinnor att inte längre ta skit från män. Journalisterna Belinda Olsson och Linda Skugge är redaktörer för boken. Men Karolina Ramqvist finns också med på ett hörn. Hon ska nämligen skriva ett kapitel i den här antologin. Historien kring den här utgivningen är förresten oerhört spännande. Så lyssna gärna på vad Linda Skugge har berättat om vad som hände bakom kulisserna i bokprojektet. I vår andra podd Jag var där Där har vi gjort ett avsnitt som heter just Fitstim. Men nu är det misslyckade brott och här håller vi oss till den juridiska fighten. För Lundell får som sagt veta att det arga brevet som han har skrivit till Karina Rankvist ska publiceras rakt av i Fittstim. Och det gillar han såklart inte. Den 16 och 17 mars 1999 meddelar han detta skriftligen. Men Fittstim är redan tryckt. Den ska komma ut dagen efter den 18 mars. Och den kommer att bli en stor succé.
0: Och exakt hur han får veta det här Undrar jag, för det framgår inte riktigt. Jag tror att det är så, han skriver två brev. Ett då den 16 och ett den 17. Jag misstänker att någon recensent har fått den här boken. Och, hört, och sen tipsat någon, någon kollega som i egenskap av reporter har hört av sig till Lundell och bett honom kommentera det här brevet. Eh, och det är så han får veta detta. Därför att boken kom ju alltså ut 18 mars. Mm. Dagen efter hans andra brev.
1: Finns det en annan möjlighet. Att... Ulf Lundell publiceras ju på Vals som ett som mm. är ett Bonnierförlag mm. och bokförlaget DN är såklart ett Bonnierförlag. Ja. Och Stockholm är en mycket mycket liten värld.
0: Ja, någon i förlägga har berättat det för mig helt ja.
1: Till exempel eh, Abbe Bonnier som är chef för bok, bokförlaget DN pratar med sin kollega i huset på Sveavägen ja, där så, förlagen sitter ja, så går ju Ja, så kan det ju också vara. Just det. Mm. Hur som helst, Fitzden det tryggt och det blir en stor succé när den kommer ut. Föga förvånande blir en av de mest uppmärksammade delarna av boken Det ilskna brevet till Carolina Rahnqvist. Carolina retade gallfeber på Lundell i Expressens rubrik. Lundells brev är det äckligaste jag fått säger Rahnqvist till Aftonbladet. Och det Hon har ju rätt i sin upplevelse men jag tror att hon har fått fler brev från artister och andra som hon har recenserat hårt. Ja, och
0: det kan också vara så att hennes recension är den äckligaste Lundell har fått, så därför tycker jag faktiskt inte att hon ska gnälla.
1: Men det här är också en av de bästa avsnitten av misslyckade böcker som vi gör när bägge parter är lika goda kollsupar. Mm, för det tycker jag att de är här. Kanske är det nu dags för Lundell att skriva en egen bok på så sådär 600 sidor som man brukar då och där ta heder och ära av både bokförlaget och Carolina Ramqvist. Eller ska han ge ut en platta med nidvisor om det ens ska sen. Den hade jag välet ha. Gudja. När Ulf Lundell tar till två vapen: plånboken och fru Justitia. Först byter han förlag. För både bokförlaget DN och Wallström Wistrand, där Lundell ger ut sina luntor, de ägs av familjen Bonnier som vi sa. Och det är nu en familj som Lundell inte vill låta tjäna några mer pengar på hans ord. Det är tid för hämnd. Och så försöker han då, och det, är det andra vapnet, han ska slå där det smärta som mest. Han går den juridiska vägen. Den 15 juni 1999 lämnar Lundell via sin advokat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt Lundell vill få domstolen att förbjuda bokförlaget Att fortsätta sprida brevet Vad betyder det då i konkret? Dra in upplagan liksom ja. Alla böcker som är ute ska tillbaka
0: Eller ta bort den från kommande upplag Eftersom boken är en så stor succé
1: mm. Men bokförlaget DN meddelar då Att brevet inte ska finnas med i nästa upplaga av boken Lundell är inte nöjd med det han är ju helt oförsonlig här. Han vill verkligen ge förlaget en näsbränna. Han yrkar då på 1000 kronor i skadestånd för att bokförlaget DN har brutit mot upphovsrätten och publicerat brevet utan hans tillstånd. Varför är det en sån låg summa här då? Jo, för att det här handlar ju inte om pengar utan om principen. Det handlar för Lundell om att markera och att få rätt. Det här är ju då en person som har miljoninkomster mm -hmm. så att han behöver ju inte alls pengarna.
0: Han vill helt enkelt att bokförlaget och Alinara Angfist ska förstå att de har begått ett fel.
1: Mm. Enligt Lundell och hans advokat ligger det till på det sättet. Eftersom brevet då har verkshöjd. Det här måste vi förklara Andreas, men i upphovsrätten så bedömer man ju om det som i upphovsrätten bedömer man ju då om det som är skrivet är så unikt att det har en slags kvalitet.
0: Ja, eller att det är så unikt så att det inte kan förväxlas med annat. Till exempel eh, om det är en låt som innehåller eh, tre toner. Eller en låt som innehåller en massa unika melodier och så. Och här mm. är det ju ett brev med vad det nu är, 15 meningar. Så det ja, har ju men, ja men precis, och det ja.
1: gör ju till exempel att eh, listan på ingredienser till Oboj har inte verkshöjd. <laughs> medan en dikt av August Strindberg har verkshöjd. <laughs> ja, du... Jurist då som lyssnar
0: på det här avsnittet, om du har något inspel om huruvida ingredienserna till Oboy har verkshöjd, så får du gärna höra av dig till bplusatmisslyckade.se och det är bplus med bokstäver för vi vill väldigt gärna veta mer om just Oboy och upphovsrätten. Mm. Kanske finns det någon som har forskat om just detta där ute. Mm.
1: Skicka gärna till misslyckadeatbplus.se och mm. inte till det som du sa. Nej okay. styrk det där Jonas. Du sa, jo men du var bra, men du sa ju fel mejl. Ah, alltså. Ja okej, okay. okej. Mm. Eftersom brevet har verkshöjd, inte var skrivet i syfte att publiceras men ändå finns med i Fittstim så är detta enligt dem då ett glasklart brott mot upphovsrätten. Så vad säger då bokförlaget DN via sin advokat Peter Danowski? En jurist som för övrigt anses vara en av landets främsta experter när det gäller just den här typen av frågor. Som ofta då har
0: försvarat Expressen till exempel när de har blivit stämda så.
1: Och framförallt se till så att Expressen inte hamnar i domstol för en väldig massa saker som skulle kunna publiceras.
0: Det kanske du vet mer om än jag, men det kan jag tänka mig. Mm.
1: Danolska har ju jobbat jättelänge för familjen Bonnier, så att det är inget konstigt att de ringer honom. Nej. Idag är han pensionär. Jo, att eftersom Lundell har bemött en text som publicerats i en tidning, då ska han räkna med att det som han har smattrat fram på sin skrivmaskin kan publiceras. Och hela brevet behövde finnas med i Fittstim tycker då Danowski och är då eftersom det för Karolina Ramqvist varit ett viktigt hjälpmedel i hennes framställning. Tanken med lagen och upphovsrätt kan väl ändå inte vara att den som har fått ett kränkande påhopp i brevform på sig ska hindras från att återge det. Och här
0: kan man väl säga att eh, jag tror att Peter Danowski när han tittade sig i spegeln kände att det här var nog eh, inte de starkaste argumenten jag haft eh, i samband med rättsligt tvist. Men det något... är det lite tunt. Ja men något måste han ju säga.
1: Ja och du och jag är ju långt ifrån jurister. Men vi tycker ju inte att den här argumentationen är särskilt rimlig. Nej frågan är då vad Stockholms tingsrätt tycker. Det får vi veta i den dom som meddelas den 28 november 2000. Där står det bland annat så här. Det förtjänar att påpekas att målet rör
0: frågan om bokförlaget DN gjort intrång i den av Ulf Lundell hävdade upphovsrätten till hans brev. Det är däremot inte alls fråga om huruvida det är lämpligt att skriva ett sådant brev.
1: Och det ser ju ut som att de skriver så på grund av den stora medieuppmärksamheten och att många kan förväxlas och tro att det ska handla om kvaliteten i brevet om Lundell har varit en skurk.
0: Ja, för på senare år har ju domstolar ansträngt sig mycket mer än förr i tiden att skriva domar som vem som helst ska begripa. Och ibland gör de så här att de skriver att målet handlar om det här, målet handlar inte om det här. I synnerhet om de vet att det råder en mediedebatt om någonting som har med saken att göra men som inte är liksom den juridiska frågan som ska prövas.
1: Läser du i någon undertext här att, att domstolen ändå har en åsikt om Lundells... Men...
0: Ja, ja men säkert på sin kammare men, men jag tror inte att det har varit liksom uppe för diskussion överhuvudtaget jag tror bara ja. det är så här snälla hör inte av dig till oss du som är journalist och fråga om huruvida vi tycker det var lämpligt eller inte för det är inte det vi har prövat Det finns mer från domen här vad Carolina Ramqvist, Dagens Nyheter eller bokförlaget DN kan ha haft för
1: uppfattning om upphovsrätten är utan betydelse. A burn skulle jag säga. Och exakt där får vi väl veta vad Peter Danowski kanske tyckte när han stod framför spegeln där.
0: Ja, för att eh, exakt. Ja, om man tyckte att lagen, om man har tolkat lagen på ett visst sätt eller haft åsikter om, om eh, hur den borde vara. Sånt kan ju... Liksom läggas fram under en förhandling när folk eh, vittnar eller lägger fram sin sak. Det är ju, har ju inte med saken att göra.
1: Nej. Hur tjock är den här
0: domen? Den är tio,
1: åtta sidor. Mm, det är alltså kort dom. Ja. Och det visar också att Stockholms tingsrätt har haft ganska enkelt att reda ut det här. Ulf Lundell får rätt. Bokförlaget DN ska betala den yrkade lappen Och dessutom står för rättegångskostnaderna på 85 000 kronor. Och därmed är saken utagerad rent juridiskt som vi brukar säga. Men vad händer då sedan? Jo, Fittstim säljer slut. Idag är boken kult och går bara att komma över på bibliotek eller antikvariat. I vår podd då Jag var där, där berättar Linda Skugga att det inte trycktes några fler exemplar för att skribenterna som deltog i boken blev osams med varandra. Där säger hon också att hon har försökt att få till en intervju med Ulf Lodell eftersom bägge två är ensamvargar och därför borde förstå varandra. Kanske till och med skulle kunna bli kompisar. Men Lundell har konsekvent nobbat Skugge.
0: Och det, är, det var väldigt roligt att träffa Linda Skugge som är en unik personlighet oavsett vad man tycker om henne och samma sak som skribent. Vissa älskar, andra fattar ingenting. Men är det någon text eller någon, något poddavsnitt eller vad som helst en tv-dokumentär som jag skulle vilja se, läsa eller höra så är det ju Linda Skugge möter
1: Ulf Lundell. Men du har ju intervjuat bägge de här personerna. Mm tror du de skulle. Kan inte du fixa till lite?
0: Eh, om jag hade sådana eh, magiska förmågor så skulle jag lösa det i ett, eh, i ett nafs.
1: Men Karolina Janquist då. Hon som sågade Lundells notbok så hårt. Ja, hon fortsätter att skriva både tidningstexter och böcker. Tidigare i år 2022 kommer hon ut med boken Bröd om mjölk, som en recensent beskriver som en psykoanalytisk matodyssé. <laughs> och där kommer vi väl in på det här vi pratade om tidigare om hur kritiker skriver om böcker på ett begripligt sätt. Detta är då en komplimang, ska jag säga. Ah, okej. Okay. Mm. Jaha, det läste inte jag inrik. Jo, men så är det.
0: Den har blivit, de recensioner jag har läst har varit väldigt positiva till den här boken.
1: Ulf Lundells hantering av det han kallar för fitstimsdrevet är på sätt och vis också en psykoanalytisk odyssé. Och där har jag skrivit i manus inte som en komplimang. Nej, okay. mm. I åratal fortsätter Lundell nämligen att älta den här saken i böcker och intervjuer. Sen lyckas han dock hitta andra saker att reta sig på. Ulf uttrycker sig till exempel i en bok så elakt om författaren Camilla Läckberg att hon hämnas genom att donera 20 000 kronor för att bevara det där betongtornet som har fått Lundell att se rött. Ä det jag älskar den hämnden.
0: Är hon bäst i Sverige på hämnd? För att Leif Givi Persson sa något taskigt om henne också. Eh, om, hon, han hänvisar han jämförde mm. henne med typ Nicky Lill eller någonting,
1: nej. Han, han sa att hon skrev som i Min häst.
0: Just det och då, då beställer hon en prenumeration på Min häst. Till Leif Kille, Till, ja. ja. Det tycker jag är väldigt roligt.
1: Ja, det ska man ge henne. Ja. Hon är väldigt stark där. Mm. Lundell säger också i ett mejl upp kontakten med sin dotter Sanna efter att hon i en podd har uttryckt skepsis mot att hennes pappas nya flickvän är 33 år yngre än honom då. Mm. Han sparkar sin gitarrist Janne Bark efter 3000 års samarbete eftersom kollegan har blivit härm-opportunistisk och börjat måla. Och där är han ju så patetisk. För alltså Janne Bark och Ulf Lundell det är ju... Eh, vad ska vi säga? Det är ju ler och mm. Det är som om Helan hade sökt upp kontakten med halvan. Ja, typ. Mm. Där ska vi dock säga att Lundell senare ångrar sig. För det gör han ju också ibland.
0: Oj oh, ja, det är ungefär som de här... Eh... Nu ska jag flytta utomlands. Ja, och så blir han kvar på Österlen.
1: Våren 2022 när vi spelar in det här avsnittet- är Ulf Lundell 72 år gammal. Men till skillnad från andra som har uppnått den åldern- verkar han inte vara det minsta intresserad av att tagga ner. Till den här sommaren är 17 spelningar redan inplanerade- och vi tycker att vi känner doften av målarfärg- nere från Österlen. Precis som en annan ilsk mångkonstnär- August Strindberg- verkar Lundell bli mer kreativ med åren. Och precis som med Strindberg- så är det som om Lundell- som då är en av Sveriges mest folkkära artister och författare- uppfattar hela samhället som en sammansvärjning- enbart riktad mot honom. Kanske skulle han följa det råd- som han en gång avslutade sitt brev till Carolina Ramqvist med. Du får ta och lugna ner dig. Du som lyssnar på Misslyckade Bort i podplay, du kan lyssna på alla fyra avsnitten i sommarsäsongen redan nu. I nästa avsnitt av Misslyckade Bort- om it-konsulten som blev spion- men råkade prata om sitt spioneri ute på gatan. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta
0: dig åt. I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna. Podplay, en del av Power Media.